0: Muy bienvenidos, queridos amigos, a otro episodio de tu programa Alcalino Conectados. El día de hoy, como siempre, les traemos información muy importante para cada uno de ustedes, para sus procesos, para su evolución personal y, por supuesto, para la evolución de este planeta maravilloso que estamos viviendo. Y para esto, como siempre, quiero invitar y presentar, por supuesto, a mi querido compañero anfitrión de este programa el maestro numerólogo Felipe Caravantes. ¿Cómo estás el día de hoy,
1: querido amigo Felipe? Muy bien, Juan Pablo, nuevamente contento de estar aquí conectados para seguir hablando de de temas de áreas, no sé, de todo lo que está pasando en el planeta, ahora que necesitamos tanta información, información para cambiar, para cambiar la conciencia. Y para cambiar Así también es. nuestra mentalidad. Así
0: es. Y conectar también con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, con la naturaleza, con las personas. Hay tantas cosas que nos gustaría comentarles, queridos amigos, pero vamos a ir por parte. Y el día de hoy, por supuesto, les tenemos un programa maravilloso preparado para ustedes. Y este programa se llama Conecta con tu propósito. Por supuesto, porque hay mucha gente despertando a su propio propósito hacia las cosas que le gusta hacer. Lo nuevo en este momento se está dando mucho por volver a conectar con la esencia de cada uno de nosotros y lo estamos viendo en el día a día en nuestras familias. Así que el día de hoy queremos brindar también este apoyo, esta ayuda para que tú también puedas conectar con tu propósito. Así que, queridos amigos, antes de comenzar, por supuesto y como siempre, les quiero comentar que nuestro amigo Felipe Caravantes es orientador y formador en el desarrollo de la persona. Gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números. Por supuesto, Felipe se encuentra realizando talleres, también lecturas numerológicas y lo puede contactar a Felipe en el correo Felipe Caravantes 6 arroba gmail.com En el Facebook como Felipe Caravantes Bernal Y en Instagram como arroba caravantes, punto, Felipe. Felipe nos cuentas si tienes algún taller nuevo que pueda partir próximamente
1: Sí amigo Bueno mira, eh, estoy comenzando en abril Ya varios talleres ...que tienen que ver con Conoce y maneja tu Personalidad... ...que es algo que es tremendamente importante... ...y hoy día también vamos a conversar sobre ese tema en este programa. Y mira, comienzo en, en el centro de, de Carola Paredes... ...que se llama Escuela Salud Floral... ...www.carolaparedes.cl Comenzamos un ciclo de talleres que se llama Conoce y maneja tu personalidad donde vamos a dar herramientas numéricas para ir trabajando justamente en el gran tema que nosotros tenemos que hacer un cambio y una transformación en nuestro interior y eso estamos comenzando el 5 de abril lunes 5 de abril y vamos en la noche nosotros así que por lo tanto se pueden, se pueden conectar con Escuela de Salud Floral de www.carolaparedes.cl y ahí les van a explicar las condiciones y todo eso. Y además, que también cuando parto el, el diplomado hay una hay una promoción que se hace, así que eh, la gente está muy contenta de esas promociones. Muy bien. Y siempre también, eh, siempre ayuda. Y también eh, estoy comenzando el 8 de abril también en el centro Quero, www.quero.cl. Www, también estoy comenzando para mis alumnos que ya me conocen antiguos, un diplomado en descodificación numérica que viene recauchado viene, viene ¿cómo se dice es una, viene modificado ¿Mm? así que a los, a los alumnos que quieran participar y ahí también en el Centro también vamos a estar ya en, en abril dando fechas nuevamente para un ciclo de talleres también como, como lo dije recién en, con Carola Paredes y en Espacio de Luz con mi amiga Yasna Carrasco. Estamos comenzando nosotros el diplomado el 17 de abril, que esto va un sábado al mes. Por lo tanto, va, este va de abril hasta febrero, es un sábado al mes, y también ahí pueden conversar con www.espaciodeluz.cl, con mi amiga Yasna Carrasco, que es contacto.espaciodeluz.cl. Así que... Ahí estamos, amigos. Estoy, estoy con Arta y además, bueno, estoy definiendo un nuevo curso que son, va a ser eh, un proceso que se llama Creando tu nueva realidad. Que va a ser un trabajo donde, bueno, solamente las personas que van a poder participar son las personas que tengan, indudablemente, ante un conocimiento de lo que yo he enseñado del tema de la personalidad a través de, de la sabiduría de los números, para que puedan entrar a unos talleres temáticos que voy a ir haciendo y voy a ir trabajando con la gente, que se llama Creando tu Nueva Realidad. Así que eso ya voy a estar informando en un tiempo más y de ahí también lo estaremos comentando acá en el programa. Para toda la gente que en el fondo quiera tener una mejor autogestión de su personalidad para los nuevos cambios que se vienen amigos. Muy bien,
0: excelente la información. Muchas gracias Felipe por todos estos talleres que estás haciendo, por supuesto, porque entregan mucha información a las personas y le ayuda en su propio despertar. Así que ya lo sabe queridos amigos, si usted se quiere comunicar con nuestro amigo Felipe Caravantes, el maestro en numerología, lo puede hacer por supuesto en su correo felipecaravantes6.com, en Facebook como Felipe Caravantes Bernal, y en Instagram como caravantes.felipe Así que ya lo sabe queridos amigos Para contactarse con el maestro lo puedes hacer a través de esos medios Y por supuesto también como todos los días jueves Me presento yo, Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico Especializado en estos momentos y dedicado casi al 100% a las regresiones a vidas pasadas Esta terapia maravillosa que nos ha enseñado mucho Que me ha enseñado mucho y que también nos ha podido aportar muchos mensajes espirituales desde los maestros. Si tú quieres trabajar algún tema que tengas, algún mejorar en algún aspecto de tu vida, o quieras también superar algún trauma o alguna fobia que no tenga explicación, lo puedes hacer por supuesto conmigo a través de las sesiones de regresiones. Se puede regresar a la vida presente, a la vida pasada y también al proceso en la entrevida. Ese proceso mientras nosotros estamos esperando a volver a reencarnar en este planeta maravilloso. Así que, queridos amigos, los dejo invitados para tomar una sesión conmigo de regresión a vidas pasadas o también para tomar alguna sesión de tarot terapéutico hoyo, si usted también necesita alguna guía para poder tomar mejores decisiones en su presente. Así que, queridos amigos, se puede contactar conmigo como siempre en la página www.juampabloloaiza.cl en el teléfono más 569-620-81884 o en las redes sociales como o tanto en Facebook como en Instagram. Así que ya lo sabe, queridos amigos, tiene toda la facilidad para poder contactarse con Felipe o también conmigo. Así que, Felipe... ¿Qué te parece si el día de hoy comenzamos con esta maravillosa información? Conéctate con tu propósito.
1: Así es, amigos. Bueno, vamos con este tema. Bueno, el propósito... ¡Wow! ¡Qué palabra tan potente! El propósito sí, de es. la vida, el propósito que tengo. ¿eh? Bueno, mira, partamos con eh, algo que comentamos hace un tiempo en otros programas, que era, ¿cierto?, eh, ya no me recuerdo el nombre, pero era como algo así, caminando o yendo hacia la quinta dimensión. Sí. Que fue un programa que hicimos la otra vez. Viaje a la quinta dimensión. Y viaje a la quinta dimensión, qué buena, gracias por recordar el nombre. Viaje a la sí. quinta dimensión. Bueno, ¿qué pasa? Que en este momento, eh, nosotros seguimos en este cambio planetario y en el cambio dimensional que explicamos en ese programa, donde hemos dicho que a medida pase el tiempo, vamos a ir... Eh, va a ir creciendo la cantidad de fotones que vienen del Sol hacia nuestro planeta y eso va a seguir elevando la frecuencia Schumann, que estuvimos explicando, que para la gente que no lo tiene tan claro, que equivale al latido del corazón de la Tierra o de Gaia o a la medida del campo electromagnético de la Tierra. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede acá? Eh, sucede que mientras se esté acelerando y esté elevándose esta vamos a decir, esta vibración, esta frecuencia, nosotros vamos a estar expuestos durante mayormente cinco años, en la primera fase de la Tierra, vamos a estar expuestos a, a, a bastantes cambios, y esos cambios pueden llevar a muchas personas a las crisis, pueden llevar a las personas a muchos replanteamientos y también llevar a estarse preguntando lo que estábamos hablando, ¿cuál es el sentido? ¿cuál es el propósito de mi vida? Entonces, ¿Qué sucede? Que nosotros estamos en una, vamos a llamarlo así, eh, imbuidos todavía, en una programación que es una programación mucho más cercana a la 3D por ahora y vamos en transición hacia una 5D que sería otra mentalidad. Podríamos definirla así. La 3D la podríamos llamar la mente analítica y la 5D sí. le podríamos llamar la mente cuántica para hacer una pequeña diferencia en esa mente cuántica la idea es fortalecer nuestra conexión con nuestra divinidad interior eso es uno de los puntos más importantes porque la idea básica de esta mente cuántica, que también está asociada con una mente intuitiva, es conectar más profundamente con el chakra cardíaco y desde ahí nosotros poder ser guiados desde, o sea ser nuestros propios guías, maestros, nosotros mismos, y también obviamente creadores de una realidad mucho más consciente, porque hasta ahora siempre hemos estado creando, pero muchas veces creamos de forma inconsciente. Bueno, para eso eh, es muy importante conectar con el propósito, que lo podríamos llamar así, el propósito de... ¿por qué estamos acá, en este lugar? ¿Ya? A ver, en una 3D a nosotros se nos llenó de información. Vamos a decirlo así. Esa información que fue dada especialmente en un tema que se va a venir después en el tiempo, que va a ser el sistema educativo, que ese es otro tema sí, que se va, va a venir fuertemente, además de todos los temas sociales y el tema del trabajo, ya en este momento, si mal recuerdo, hay, un, hay una grabación de una profesora, ¿cierto? Que la despidieron de un colegio, ¿ya? Y que ahí comenta algunas situaciones. No sé si lo has escuchado Juan Pablo. No, no lo he escuchado. No. Es un, me mandaron a mí mi estudiante, porque yo te contaba, como no tengo televisión y no te escucho, me mandaron, me mandaron, un, me mandaron un, un audio donde eh, hay una señorita, una profesora, que hace un descargo de todo lo que le está pasando en un colegio particular, wow. ya que no vamos a dar el nombre para no generar tantos temas, y esta lo manda a su grupo de colegas en una forma privada, y alguien toma este audio y lo hace público, fíjate. Wow. Y eso le costó a la profesora eh, el despido del colegio particular. Pero en ese en esa, eh, relato que ella hace, aparecen varias situaciones que están ocurriendo en el sistema y todo lo que está pasando. Y también eh, yo, que soy profesor, eh, comprendo, porque siempre he admirado a los profesores de enseñanza media, enseñanza básica, eh, hacen un gran trabajo. Yo mayormente, mi labor siempre estuvo en la universidad, pero siempre estudiando... Eh, un magíster pude valorar con mayor razón a, mi, a mis colegas, y sucede que ahí ella plantea una situación que igual los profesores están expuestos a, a, a este tema que está pasando con el tema de la tecnología y todo lo que ocurre en las condiciones que están. ¿ya? Ahora, indudablemente, no puedo dejar de decir que en, el, en, en ese audio, que es súper personal, es una cosa como un descargo que hace la colega, ella lo hace de una forma un poco visceral porque es un descargo. Eso también está en las emociones y ella se descarga contándole a sus colegas lo que les pasa. Ese video no era para ser publicado. Claro, efectivamente. Era una cosa que se hace en forma personal y una cosa privada. Uh -huh. Y indudablemente ocupa algunas palabras que no podríamos decir que, que representarían a una profesora en ese aspecto, digamos, hablando en un lenguaje tan académico. Pero yo más que quedarme en eso ahí hay varias situaciones que van mostrando la situación que está ocurriendo con los profesores y está ocurriendo también con los niños están ocurriendo muchas cosas entonces yo cuando escuché todo esto decía, claro yo he estado diciendo en varios lugares y a, mis y a mis estudiantes que yo tengo que se va a ir una revolución en el aspecto educacional y que eso no va a ser menor porque mayormente nosotros y hablando de este tema del sentido y propósito de la vida a nosotros mayormente se nos dio información pero esa información vamos a llamarlo así, no tuvo mucho que ver por qué tú estás aquí, ni qué haces aquí. <ríe> Fue una información mayormente técnica. Claro. ya. Y entonces no se nos prepara a nosotros para estas grandes preguntas, ¿no? Por ejemplo, que el concepto básico del programa es ¿cuál es, ra cuál es la razón de ser? ¿Cuál es la razón de estar aquí? ¿Cuál es mi propósito? Entonces esto... Eh, mayormente a la gente se le ha entrenado eh, en un aspecto más hacia elegir una profesión pero esa profesión no necesariamente indica la vocación ni indica tu pasión exactamente. sino que es como mira, estudiate esto ah, y tú tenés que trabajar en esto claro, ¿ya? y tenés que ganar personas, dinero
0: Sí, exactamente, cuántas personas han tomado la decisión al final de, de tener un trabajo no por lo que ellos quieren hacer sino más bien por cuánto dinero van a ganar. Y al final, claro, uno termina en una profesión ganando dinero, pero termina completamente estresado y no feliz porque efectivamente te desconectaste completamente de tu propósito.
1: Oye, y esa es la palabra clave, ¿ah? ¿eh? ¡Feliz! Sí, efectivamente. ¿Por porque, porque la gente, la verdad, no es feliz, sino que la gente lo que está haciendo está tomando una profesión o un trabajo para ganar dinero, para mayormente de lo que hablamos en un concepto de 3D, sobrevivir. Porque claro. en una 3D es como, mira, voy a sobrevivir, y en una 5D, que hacia donde nosotros vamos, es vivir. Pero claro. en entrar a vivir, para entrar a pasar de sobrevivir a vivir, en este proceso de transición, vamos a tener que sacar un montón de cosas, por eso en el fondo es vaciar, claro. y es identificar qué es lo que en el fondo no nos permite conectar con este vivir entonces aquí y fíjate que todo esto que estamos conversando eh, está muy cercano ahora porque uno yo siempre explico a mis estudiantes en qué, en qué mayormente la gente vamos a llamar ocupa su tiempo, en trabajar entonces no es, un, no es una cosa menor porque la gente se pasa mayormente trabajando todo el día pero imagínate que a ti no te guste esto, no tenga que ver con tu propósito, no tenga que ver con tu razón, con tu pasión, y ahí empiezan todos estos casos donde después, ¿qué es lo que pasa con esta situación? Eh, por ejemplo, te voy a mostrar un caso así, claro, por ejemplo, la gente a lo mejor no, no, no está tan informada de esto. Cuando uno se levanta en la mañana, a ver, vamos a explicar una cosita cortita. Esto lo ha explicado las neurociencias y si quieren, si quieren conocer algo pueden leer al doctor Joe dispensa Joe dispensa es un maestro en esto, ¿ya?, este, este maestro, digamos, este señor, te explica con detalle preciso, porque él es neurocientífico, bioquímico y un montón de cosas más, este señor, que cuando tú eh, piensas, tú eso, ese pensamiento, según cuál sea, inmediatamente se va a unir con una emoción. Claro. Y de ahí, esa emoción unida con el pensamiento va a generar una química en tu cuerpo. Observemos lo siguiente, te levantas en la mañana y el primer pensamiento dice, hoy oh, tengo que ir a trabajar este trabajo de, <risa> <risa> de pi. <risa> y entonces Agriémosle cuando tú haces eso, ¿qué es, lo que dice, ¿qué es lo que dice el doctor? Se desencadena una cantidad de elementos químicos tóxicos en tu cuerpo que lo único que hacen es llevarte a un malestar. Claro. Pero la gente a veces no tiene tan claro eso. Entonces dice, no, pero es un pensamiento, digamos, vamos a llamarlo así, no tan empoderante, o no tan positivo, o no tan optimista. El uh -huh. tema es que después la persona sigue pensando, chuta, ahora voy a encontrar con mi jefe. ¡Ay! Otro uh -huh. pensamiento más. Se une con una emoción. Por ejemplo, supongamos la mañana, la emoción es, <risa> pongámoslo así, pongámosle así, por llamarlo así, tristeza, pena. Después, se va a encontrar con el jefe y le da rabia. Entonces va uniendo emociones que en el fondo lo que hacen es generar una química en tu cuerpo y eso va atacando tu cuerpo. Por eso que se habla de que cuando tú tienes estos pensamientos y eso se unen, inmediatamente un pensamiento genera una emoción, eso genera, genera digamos, un entorno energético que va a generar una química en tu cuerpo que lo envenena. Exacto. Entonces imagina tú te levantas en la mañana y tú no es el propósito de tu día ir a trabajar, a hacer ese trabajo. Entonces ya tú te levantás y dices, chupo, tengo que ir a este trabajo de M. Ya, listo. Ya te pasó algo en el cuerpo. Después vais a decir, estás tomando el café y dices, hoy tengo que encontrarme con el jefe. Ay, este tal. Y otro claro. pensamiento unido, que amo, quizás nos vamos a agarrar, qué me va a decir o no sé. Bueno, estoy pensando en la gente que va o en la gente que está en teletrabajo, que también le puede pasar. Toda esa situación, las personas, por si acaso, desde conectados les decimos, los pensamientos siempre van a ir unidos con emociones. Recuerda lo siguiente, siempre, cada pensamiento tiene una emoción. Esto va unido y eso en el fondo te genera un entorno químico que si el pensamiento no es muy luminoso, te va a envenenar tu cuerpo. Exactamente. Entonces desde ahí uno dice, entonces, a ver Felipe, tú me estás diciendo que en la mañana cuando yo me levante y no tengo un pensamiento de gratitud <risa> tan luminoso, yo ya me estoy intoxicando, así, así es. es, entonces nosotros somos una fábrica y esa fábrica parte desde el pensamiento, pensamiento y... se une con emoción, dime, y además, dame, amigo.
0: Y además Felipe que, que también eh, lo que tú estás explicando si bien es cierto modifica como, como tú bien dices eh, la química de nuestro cuerpo pero también nosotros estamos mandándole la señal al universo que eso es lo que queremos y nos trae más. O sea, estamos utilizando sí. la ley de Muy atracción, bien. la ley de vibración, la ley del pensamiento. Eh, todas esas leyes que nos están diciendo todo lo que tú piensas tú atraes, o como lo dijimos también en la semana pasada, y que como tú miras el mundo, <risa> el mundo es. O sea, Así es. básicamente tú estás atrayendo también que esa situación siga estando en ti y siga siendo cada vez peor, hasta que decidas obviamente cambiarlo. Y sabes tú, Felipe, que también una de las cosas que, que tú mencionabas, esto de, de este, estos trabajos que, que muchas veces nosotros no nos gustan y que queremos nosotros mandar a la punta el cerro, como se dice de repente el trabajo <risa> a los compañeros <risa> o, al, o al propio jefe. Yo siento mucho que nos pasa porque hemos vivido en una sociedad que, que se nos ha lavado un poco el cerebro, que la felicidad no está en hacer lo que a ti te gusta hacer, sino más bien la felicidad está en cuanto tú tienes o en cuanto claro. dinero tú posees. Y nuestros padres, que lamentablemente ellos no tienen la culpa, pero obviamente ellos se criaron en un ambiente donde esto estaba muy fuerte, entonces nuestros padres también de cierta manera nos, nos han eh, impulsado a tomar eh, carreras, que eh, más que llenarnos eh, espiritualmente hablando o de hacernos sentir bien o conectarnos con nuestro propósito, como es el título del programa del día de hoy, es llenarnos los bolsillos con dinero. Y es ahí es donde yo Así creo es. que, está un, que hay un gran desequilibrio, porque el dinero, si bien es cierto, es una buena energía. Siempre lo hemos dicho aquí en este programa, no odie el dinero, no lo, no lo quiera, no diga que el dinero es sucio, porque lo está, lo está alejando de usted. Quiéralo el dinero, pero tengan también en cuenta que el dinero es una energía y es una energía neutral. Yo le he dicho varias veces, si usted quiere con el dinero puede ir a salvar vidas de personas, pero también con ese mismo dinero usted puede ir y contratar a un sicario y matar gente. El dinero no tiene la culpa, somos nosotros cómo utilizamos el dinero, es la energía que le damos también. Por ende... Tener dinero está muy bien. El tema está en qué voy a hacer yo para poder obtenerlo. Voy a trabajar en un trabajo que me va a llenar los bolsillos de dinero, pero no voy a ser feliz. Voy a necesitar ir todos los fines de semana o quizás todos los días a un restaurante, a comprarme cosas, a llenar mi casa de un montón de productos para poder sentirme feliz. Porque al final, como estamos tan estresados, decimos no, o ¿sabéis es que salgamos. Vamos a un restaurante, no vamos al shopping y comprémonos esto, comprémonos esto otro y al final nos tratamos de eh, llenar nuestra vida de felicidad que es una felicidad momentánea solamente porque dura ese momento donde adquirimos ese producto o donde estamos en ese lugar pero no es una felicidad completa, no es una, un estado de felicidad diría yo el estado de felicidad yo creo que nosotros podemos decidir estar ahí pero como dice Felipe también tenemos que hacer los cambios necesarios de decir, ok, empezar a agradecer. Sobre todo a agradecer lo que tenemos. Y, bueno, si hay algo que no te gusta, yo creo que lo ideal sería poder cambiarlo.
1: Claro, sí, lo que tú estás diciendo, bueno, todo eso, como tú dices muy bien, viene de esta programación que nosotros tenemos en lo que llamamos acá la, la 3D, o, la 3D. Que, o que se le consideraba esta Matrix, ¿cierto? Esta Matrix que nosotros teníamos, bueno, se explica en el fondo desde varias otras culturas que esto ya se cerró y estamos en un proceso de transición para pasar a un nuevo programa, que es este programa, es la 5D, pero en este programa de la 5D, justamente lo que estamos hablando, es que para poder ingresar y poder, vamos a decir, eh, descargar el programa, <ríe> digamos en términos informáticos, Claro. Vamos a tener que tener ciertas condiciones aptas para que se pueda descargar el programa Tú que sabes bastante de, de computación no, no creo que cualquier programa se pueda descargar en cualquier computadora Entonces, por lo claro. tanto, debe tener ciertas condiciones Bueno, ciertos en esas condiciones...
0: tiene que cumplir ciertos cierto requerimientos requerimiento, El computador, ¿cierto? el envase en este caso, o cada uno de nosotros
1: <risa> Claro entonces voy a anotar esa palabra, requerimiento. Estos requerimiento, o este envase, como dices tú, y uno de ellos, fíjate, va a tener que ver mucho con tener un campo vibratorio mucho más armonioso. De mm. aquí entonces viene el gran tema. Porque la pregunta es, la pregunta es, ¿usted con respecto al tema de su propósito en la vida, usted está en armonía o en desarmonía? Si quizás hiciéramos un estudio nos daríamos cuenta que hay un gran porcentaje que está en desarmonía ¿ya? con el propósito, vamos a llamarlo así o vamos a decirlo de otra forma la meta, el fin que usted quiere hacer de su vida y podemos, podemos partir por varias áreas, pero generalmente, generalmente porque nosotros tenemos áreas como ya hemos conversado anteriormente, que es el dinero, que podríamos llamar la profesión, el trabajo, pero también está el tema del amor, las relaciones de pareja. Tú sabes que ahora ha pasado mucho que, que hay mucha separación. Es parte también del proceso de estar pasando a una nueva dimensión. ¿eh? Que todo lo que de alguna otra forma no esté armonizado, esto va a llevar a una situación de que esto va a venir una separación. Separación porque ya las energías no van a estar en armonía y va a haber mucha desarmonía. Bueno, esto no solamente se va a hablar en el amor, ¿verdad? lo podemos ver en Chile y en el mundo, donde todo el tema ¿cierto?, que hay social, donde también van a haber muchas cosas sociales, donde van a haber puntos de vista bastante contrapuestos. Bueno, entonces, la idea es la siguiente, mira. vamos a llamarlo así. Eh, mayormente, eh, hay cosas que se descuidan cuando uno está hablando de este propósito de la vida. ¿Ya? Y generalmente a nosotros eh, no se nos ha educado ni entrenado para eh, poder conectar más profundamente. Y fíjate que Existe un término japonés que se llama Ikigai, para que la gente lo busque, I-K-I -I latina, G-A-I latina, Ikigai. Y Ikigai es un término muy interesante que, si lo leemos en un principio muy simple, se define como la razón de ser, o también la razón de vivir, ¿ya?, y es súper interesante esto porque en Japón, ikigai también significa motivo para existir. Mira mira la profundidad de esto. Motivo para existir. Motivo para existir. Pero también, fíjate, en, en la isla de Okinawa, en Japón, se le llama Es la razón por la que nos levantamos por la mañana. Mira, todas la, las acepciones que tiene Ikigai. ¿ya? Y si uno empieza a leer todo esto, se puede encontrar que Ikigai, que sería el sentido, la vida o el propósito, encierra otro significado. ¿eh? Por ejemplo, es ya sorprendente, eh, ¿cómo se llaman? Kanji, que se llaman la, los símbolos que tienen, parece los. Kanji, ¿no? Kanji. Kanji, los símbolos que tienen los japoneses. Entonces, eh, mira, te voy a indicar todas las connotaciones que tiene la palabra Ikigai y que engloba, mira. Mira los siguientes puntos. Engloba el sentido de la vida, el mismo ideograma, aquello por lo que merece la pena vivir, aquello por lo que merece la pena levantarse por las mañanas, que lo dijimos. Oh. También, todo eso está en Ikigai, o sea, la gente lo puede ir, te puede ir diciendo distintas cosas. Mira, la felicidad de hacer cosas que nos complacen, eso también es Ikigai. Mira, la realización personal y la motivación, eso también está en el concepto de Ikigai. Mira, la sensación de estar vivo, eso también es Ikigai. La razón de existir, la alegría y el objetivo vital. Por lo tanto, el Ikigai describe el estado de una persona que sabe discernir el sentido de la vida y experimenta la dicha de hacer algo para que ella tenga un profundo significado. Y aquí nos vamos a algo que justamente yo converso con mi estudiante. La quinta D tiene que ver mucho con tener mayor significado en la vida. Hacer cosas con significado. Y eso... Como que la gente, como tú dijiste muy bien, amigo, la dejó por un tema de dinero. Claro. Ya. Entonces ahí cuando las cosas, ¿cuáles son las cosas que tienen para ti significado? Porque esto es súper personal. Les puedo preguntar ¿qué es ser feliz? Yo cuando lo hago en mis clases digo ¿qué es ser feliz? Y la gente me empieza a dar su respuesta. Y entonces me dicen profe, pero no hay una no hay una respuesta. No, pues si ser feliz es una definición que hace usted. Para usted hay que ser feliz. ¿Cierto? en un momento dado ser feliz para alguien puede ser comer algo rico porque no ha comido durante días claro. o ser feliz para alguien decir me voy a ir de vacaciones que me liberé que estoy encerrado entonces ser feliz en un momento dado puede significar muchas cosas ahora es un concepto bastante abstracto la felicidad y cada uno la define ahora qué es lo que sucede con todo eso que nosotros acá fíjate eh, sería importante dejar claro que eh, nadie te pregunta para qué estás aquí en la vida. Y entonces, o oh, qué quiere ser usted en la vida, sino que a uno mayormente lo preparan. ¿Se fijaron las palabras? Voy a decir nuevamente: ¿qué quiere ser? no mayormente nosotros nos preparan para qué es lo que va a hacer claro. ¿Te entiende? no sé si ahí queda claro el concepto entonces es decir su profesión ya pero nosotros vamos a dejar claro desde conectado es que la 3D tiene que ver con un paradigma que es tener hacer y después ser que es lo que dijiste tú muy bien tener, cosa. tener ah, cosas esta parte consumista no a ir a comprar tales cosas para tener algo porque eso supuestamente me da felicidad y nosotros vamos a ir para un paradigma que va a ser ser primero después hacer y después tener y después tener al final. y ese modelo es el paradigma que viene entonces la pregunta es qué quiere ser no lo que quiere hacer porque yo puedo hacer muchas cosas por ejemplo para tener dinero también entonces claro. aquí hay, hay conceptos que son importantes tenerlos claros y aquí una de las cosas, amigo, es, por ejemplo, elementos que deberían tener muy claros las personas. Mira, eh, por ejemplo, una de las primeras cosas, eh, podríamos decirlo así, es... ¿Cuál es la misión? Segundo, segundo punto. ¿Cuál es la vocación? Y en esa vocación deberíamos ver cuál es la pasión. Ya. Estos términos a veces se confunden y es bueno dejarlos claros. Entonces. Una de las cosas que tú dijiste hace rato que ser feliz. Este término viene de, de Japón, y en Japón, ¿qué se estudió? Se estudió que había un grupo de personas que tenían mucha longevidad.
0: Mm.
1: Y esa longevidad era que era gente que pasaba más de los 100 años, pero no pasaban los 100 años así terrible no, eran otras condiciones. Claro. Entonces, ¿qué es lo que descubrieron? Que en esta isla de Okinawa había gente que vivía más de 100 años, bueno, esa gente tenía enraizado el Ikigai <risa> mm. y, y de ahí viene este concepto claro. porque empiezan a analizar un montón de jóvenes que dicen, oye, pero ¿por qué esta gente está tan saludable? oye, ¿por qué esta gente está tan feliz? <risa> ¿qué están haciendo ellos? entonces, ¿qué es lo que sucede? que, bueno, esto por si acaso para no vamos a llamarlo así Uh, no solamente hablar de Japón, amigo, se llaman las zonas azules.
0: Eso mismo, no sé si motiva, ese sí, eso mismo te iba a comentar: claro. que hay zonas azules en el planeta, lugares donde la gente eh, tiende a vivir mucho más,
1: tener mejores vidas. Claro, y estas, fíjate, dentro de esta, dicen que hay cinco zonas azules. ¿eh? Dentro de estas cinco zonas azu azules está Okinawa, en Japón donde en especial las mujeres son las que tienen una existencia más larga, sin enfermedades que mayormente tiene el mundo. Por si acaso, mira, te cuento así cortito, las cinco regiones identificadas y analizadas como zonas azules son, número uno, Okinawa, Japón, en particular al norte de la isla. Número dos, Italia, mira, Cerdeña, específicamente en la provincia de Nuoro y Ogliastra. Tercera zona sur, California, amigo. Loma Linda, los investigadores estuvieron bueno ahí. Mira, Penúnsula, otra zona azul, Península de Nicoya, Costa Rica. Cáchate. Y Grecia, pero la región de Icaria, cerca de la costa turca. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué pusieron, eh, ¿por qué pusieron a, los, a los japoneses? Porque los japoneses pasan los 100 años. Guau. Wow pero una cantidad increíble de personas Se le, justamente le llaman los centenarios claro. entonces, según, según digamos, lo que explican ellos eh, una de las cosas importantes acá es que ellos eh, ocupan mayormente este concepto de Ikigai ¿ya? y de ahí viene, digamos, por decirlo así eh, viene toda esta, todo este concepto que vamos a conversar un poco hoy día y que lo podemos mirar desde varios puntos de vista. Pero estamos explicando dónde viene Ikigai, y tiene que ver mucho con el propósito de la vida y con el sentido. Por lo tanto, mira, si partimos la primera parte, ¿qué es lo que es la misión? ¿Ya? Bueno, a ver. Ah, una cosita antes. Lo que dejaron súper claro los japoneses es que la gente vive más cuando es feliz
0: <risa>
1: así que si usted quiere ser más longevo se tendría más que más ¿cómo se podría decir? alinearse más con todo lo que le lleva a la felicidad uh -huh. eso le va a indicar como explicaban los japoneses una longevidad, pero no enfermo es una longevidad teniendo un pasar mayormente armonioso en su vida pasando a los 100 años entonces ¿qué es lo que dicen acá? El secreto de ser feliz no es hacer simplemente lo que aprendes, es hacer lo que amas. ¿Te fijas? Sí. Es hacer lo que te gusta y trabajar de acuerdo a un propósito en tu vida. Eso era el concepto que tienen estas personas en Okirawa. y entonces ves que está unido con la salud. Totalmente. <risa> Porque la felicidad indicaría ya... Que si tú eres feliz vas a vivir más. Uh -huh. Y vas ahora en Okinawa, se vive bien. Porque, bueno, ahí no voy a contar más cosas de Okinawa, pero hay muchas cosas interesantes ahí. Porque yo estudié la zonas azules hace mucho tiempo, lo encontraba súper interesante. Y tomé algunos de, de, de esos hábitos que ellos plantean. Pero dejar claro que el secreto de ser feliz no es hacer simplemente lo que aprendes. Ojo con eso. Porque dime, amigo, la cantidad de gente que ha estudiado carreras y que no trabajan en eso es muchísima, increíble. Es
0: muchísima. Bueno, de, de, hecho, de hecho yo mismo hoy en día eh, también decidí eh, dejar de, de trabajar en la informática no porque no me fuera bien, de hecho todo lo contrario, me iba muy bien, pero no era feliz, no era feliz y esa sensación de de Decía, claro, estoy ganando dinero Gano bien, tengo una buena situación Pero al final me lo terminaba gastando En un montón de cosas que eh, Terminaban después Arrumbadas ahí en la casa Sin ningún propósito, porque al final Era la única forma de sentirme Bien conmigo mismo cuando, eh, cuando Tenía que ir a trabajar Cuando tenía que, que Ver a los jefes Y, y responder uh -huh. con ellos Y ver los problemas Y además que la vida el informático es literalmente resolver problemas, resolver problemas todo el tiempo. Entonces <risa> imagínate, tú te encuentras problema? con pura gente que está con problemas y que está estresada y que quiere que las cosas se solucionen al tiro, ¿me entiendes? Entonces es bastante estresante la verdad esa vida. Yo, por ejemplo, si hubiese, o sea, yo de hecho cuando joven eh, no quise ir a la, a la universidad a estudiar informática, aunque tenía mucho conocimiento, eh, no quise seguir ese estudio. Y yo me decidí por estudiar música, porque eso era lo que yo quería hacer. De hecho, yo estudié, por un año estudié composición en música popular y jazz, y me encantó poder hacerlo, pero también fue muy complejo, porque eh, requería mucho dinero y mucho tiempo, y la verdad es que ninguna de las dos cosas lo tenía. Así que lo tuve que dejar, pero sí continué, después, siendo informático, ganando dinero, comprándome muchos instrumentos para poder sentirme feliz en lo que estaba haciendo. Y hoy en día siento que he conseguido mejor mi propósito, como dices tú, conectarme mejor con esto. Y cuando me levanto y tengo que hacer una sesión y tengo que conectarme con las personas y ayudarlos quizá, eso realmente me, me hace sentir mucho más feliz y creo que es un mucho mejor camino. Y siento que tantas personas estamos en este nuevo despertar de tomar en cuenta lo que quieres hacer. No necesariamente cuánto quieres ganar, sino lo que quieres hacer. Y eso yo creo que es súper importante,
1: Felipe. Sí, mira, eh, bueno, yo creo que lo que tú planteas le ha pasado a mucha gente de, de este tema de las carreras y el tema también que yo creo que se están cuestionando muchas personas, eh, el tema de su profesión. Tanto así, fíjate que se ha estudiado una cosa súper loca que es esta, mira, que generalmente la gente, no todos, porque hay un porcentaje que no es así, cuando la gente trabaja por su profesión, se ha estudiado que le traen muchas dificultades. Y tú explicas por qué. Porque es la profesión. Ya, mira, voy a decir algo, eh, que me voy a salir un poco de acá, pero lo vamos a decir igual. <risa> Hagámoslo. En la tercera dimensión, que era un programa que estaba instalado en el planeta Tierra, esta 3D, con un programa algún día también podríamos conversar un poco de ese tema, en este programa había ciertos intereses de ciertas instituciones o empresas que no estaban interesados en que tú conectaras con tu propósito, con tu ikigai, sino que estaban interesados en lo que ellos necesitaban para obtener mayores recursos. Y desde ahí se planteaban las profesiones. Y después te programaban para que tú las tomaras. Claro. Que sería la mano de obra. Y mucha gente en esa programación que le dijeron a los papás, como tú dijiste, muy bien, hijo, estudia este y lo otro. Yo me acuerdo siempre cuando yo hacía clase en matemática, llegaba, no siempre tomaba primeros años, porque no me gustaban mucho los mechones por llamarlos así tomaba siempre gente que ya estaba colada Deborah, y yo se los decía a ellos cuando me encontré muchas veces con planes comunes que lleno de alumnos de ingeniería yo les preguntaba por qué están acá y les empezaba a preguntar y decían este profe que es loco profesor de matemáticas y les preguntaba a ver Juan Pablo, ¿por qué tú viniste a estudiar ingeniería? <risa> no, porque mi papá me dijo otros me decían no porque me dijeron que iba a ganar plata y gente que me hablaba así y claro. se reían ellos porque yo era bien abierto Le decía pero cuéntame si no, aquí no ya y después la segunda pregunta que le hacía si le gustaban las matemáticas, porque yo enseñaba matemáticas. Entonces todas estas cosas los tipos te miraban, mis estudiantes miraban si este gallo medio loco, y la verdad <risa> que sí. Y sucede que a mí siempre me, me gustó hacer clase pero siempre me gustó el tema de poder compartir con mis estudiantes y conversar con ellos, porque yo encuentro que eh, cuando tú estás eh, con alguien mucho más, de una concepción mucho más amorosa, y mucho más cercana, mucho más no prestado. dejando que su claro, pero no dejando que el estudiante haga su trabajo, porque yo no era de generalmente de los profesores que, que le hacía su trabajo, sino que los ayudaba y les sacaba dudas, pero ellos tenían que hacer su trabajo. Eh, la gente se, volvía, se ponía mucho más cercana y todo era mucho más cercano. Entonces era, era mucho más amable dentro de la universidad de lo que se puede, porque son planes bastante rígidos, estructurados, y se pasa un contenido preciso y se toman pruebas lleno de gente así. Bueno, ¿qué sucede con esto? Que que mucha gente en el fondo llegaba ahí porque le habían dicho, entonces estudiaban una profesión, uh -huh. ¿ya? Y bueno, yo tuve un caso increíble de un muchacho que estudió en una profesión, sacó su ingeniería y después se dedicó a lo que a él le gustaba, las comunicaciones. <risa> y se fue a estudiar esta carrera, ¿cómo se llama? De locutor. Eso fue lo que estudió después, que estudió cinco años más un año, seis, siete años, salió, dejó su título, se lo entregó a su papá y se fue a estudiar lo que él quería. Imagínate tú. Guau. Wow. Imagínate lo que hizo ese muchacho. Todavía me acuerdo de él porque sé que está metido en ese tema de las comunicaciones. ¿Qué es lo que a él le generaba pasión? Claro. Entonces, mira, volviendo al tema en sí, una de las grandes preguntas es misión. Y aquí, esto es un poco para que nuestros amigos de Conectado le den vuelta a este asunto. Mira, para uno entrar a encontrar el propósito de la vida, que es el concepto del Ikigai, la primera pregunta es para encontrar la misión ¿qué necesita la gente? ¿qué es lo que el mundo necesita? y uno también podría decir ¿y qué puedo dar yo a eso que necesita la gente? ya, ojo porque esta pregunta trae unas cositas escondidas detrás <risa> Porque uno dice, ¿cómo fue la pregunta? Me la repite, por favor. <risa> ¿Qué necesita la gente? ¿Qué es lo que el mundo necesita? Ya, miren lo que va a pasar acá. Las personas cuando respondan a esta pregunta, cómo ser feliz, cada persona va a responder con respecto a lo que hay en su mente. Y eso es muy interesante. Porque las personas van a decir que la gente necesita diferentes cosas. Claro. ¿Ya? Seamos, hagámoslo más práctico con ejemplo. Típico yo cuando hacer clase de matemática, ya, ejemplo. <risa> <risa> ya, ¿cómo se hace? Tenemos un problema tanto. Por ejemplo, mira, hay alguien que podría decir así, mira. Felipe. La gente necesita amor. Claro. Ya, bien. ya me dice... Yo, yo, yo. La gente necesita tener una estabilidad económica. Ay, ay, ay. Mira. Felipe. La gente necesita ser feliz. Ah, oh, sí, claro. Después mira. Felipe, Felipe, mira, espérate. Esta otra, mira. La gente... Necesita relajarse. ¡Oh, claro. ¡Felipe! La gente necesita disfrutar, pasarlo bien. Entonces uno empieza a decir, a ver, todas las respuestas que dieron. Si tú te vas dando cuenta, y eso también te lo puedes preguntar tú, y se lo pueden preguntar, porque yo también me lo pregunté, ¿no? <risa> Yo voy, por ejemplo, mira, mira Si tú hubieras preguntado a mí, Felipe ¿Qué necesita la gente? Yo te he dicho La gente necesita conocerse ¡Ah! Mira cómo respondió el Felipe Y ahí entonces te agarré ¡Ah! ¿Por qué? Porque mira La gente que a veces no tiene claro ¿Cuál es mi misión? De ahí lo vamos a explicar con más detalle Es que Si tú das con eso que tú crees que la gente necesita, significa que es lo que tú tienes dentro de ti. Y tú puedes mirar eso. Entonces estás hablando desde un fuego interior, que sería tu alma que te dice, no, lo que la gente necesita es esto. Cuando tú lograste agarrar eso, le agarraste la misión a la persona. ¿Por qué? Porque está sacando lo que tiene dentro y a veces él no se da ni cuenta. Yo lo he hecho muchas veces. Y disculpa, ¿y tú qué crees que necesita la gente? ¿Qué crees tú que necesita el mundo? Cuando yo estoy atento a lo que me va a decir para agarrar eso. ¿ah? ¿Qué me va a decir? ¿Qué necesita la gente? Cuando él lo dice, está dando un área. Está diciendo por dónde. ¿Por dónde? Porque eso que él ve que necesita está más dentro de lo que él mismo cree en sí mismo. ¿Te das cuenta? Mira, esto es, como dicen, chiquitito pero cumplió. Es una cosa así como pequeñita, <risa> pero wow, Muy significativa, ¿cierto? Sí. ¿Cómo una pregunta tan así, tan eh, al pasar, tan así como que no, mm. te está Mira, mostrando algo?
0: Yo te hubiese dicho... dime, Yo te hubiese dicho información para despertar
1: Perfecto, mira, vamos a notar esa Información Para despertar Mira, y qué raro lo que estás haciendo tú. <risa> Sí, de hecho, cuando lo empezaste A decir, yo dije, sí, efectivamente Es parte de... Entonces, cuando Cuando en el fondo, a ver eh, No sé si creo que, espero que les quede eh, Claro, por ejemplo, hay gente que podría decir la gente necesita que lo cuiden, que lo protejan, como una mamá. Y uno podría decir, entonces, tu misión podría ser mamá. O tu misión sería cuidar niños. En realidad, ¿Por qué? porque ella ve lo que necesita la gente bajo lo que tiene dentro. Bajo y su eso propio es un, prisma. Exacto. Y ese prisma, en el fondo, es una base de su alma que está haciendo A lo ver. que yo veo. Ah, ya. Y entonces, no se vale, ojo, 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 no se vale esta respuesta. Eh, si la gente te dice que su misión en el fondo es ser feliz, no vale eso, porque no te está respondiendo nada. Porque te voy a contar que todos tenemos como misión ser felices, por llamarlo así. Claro, como muy genérica la respuesta. Claro, entonces no, porque ahí te estás haciendo trampa. A, a, aviso desde conectado a la gente. <risa> porque hay gente que dice, mira, a mí se me ocurrió en, en otro programa dar un libro. Y sabes tú que la gente se fue a comprar el libro, Juan Pablo? Wow. Que fue un libro que se llama El nuevo Hoponopono. <risa> y fue de a, a comprar el libro. Entonces yo digo, ahora, si llegas a hacer la pregunta, porque esta pregunta es crucial, ¿te fijas tú? Porque, ¿cuál es el tema aquí puntual? Misión... Y propósito van de la mano. Entonces le estamos dando a la gente, de alguna otra forma, una pista muy potente, ¿te fijas tú? Y esto lo puede hacer cualquiera. Porque podría empezar a analizar, Juan Pablo, ¿tú estás haciendo eso? Y tú me decís, sí Felipe, pero yo antes que estaba haciendo, estaba trabajando en informática, Felipe. Claro. ah entonces como que no andaba en mi visión no, andaba en lo que tú dijiste por la gran programación que nos han puesto en el planeta, eso estamos todos, claro uh -huh. entonces ¿qué lo que y siempre me acuerdo de algo que mencionaba una, una, una mujer maravillosa que, que me gusta que es Mari Cardona, una coach maravillosa ella dice que nunca se olviden en Misión Imposible. Cuando te dicen, bueno, que esto es muy antiguo, Misión Imposible era un gran programa donde prendían un fósforo y se prendía una luz y empezaban a mostrar toda la serial. Yeah. En esa misión que se llamaba, de ahí vienen las películas de Misión Imposible, no van a creer que todo es Tom Cruise. Eso viene de una serial de los mm. años 60 que se llamaba Misión Imposible, era genial y la serial era heavy así y tenía una música pero más poderosa que era un famoso eh, argentino, Lalo Chiffin, creo que era genial la música, tan, 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 esa música genial, que el tipo claro. después la toca en un momento, y él dice, hay que poner una música, y el tipo inventa esa música, es un argentino que inventa la música para la Misión Imposible, que tú no hayas escuchado. claro ¿Y qué es lo que pasa? Que en Misión Imposible le dicen, tu misión Jim, que era el rubio, si decides aceptarla, es el propósito que voy a tener para hacer algo. Entonces, también pregunta. Tú puedes decir que visitas a la gente y ahí está tu misión. La pregunta es, ¿decides aceptarla? <ríe> Porque le dicen, tu misión, Jim, si decides aceptarla. ¿Y sabes por qué? Porque en esa serie típica que era de Estados Unidos, ahí lo que le decían, Jim, si alguno de tus colaboradores llegan a ser tomados, pillados, no sé, nosotros no tenemos nada que ver ni nos hacemos responsables de ti. <risa> Así que, como que te la tenías que arrancar solito. <risa> Nosotros no te conocemos. Claro. <risa> bueno, creo que es un buen punto, Juan Pablo, ¿cierto? Sí. Porque le podrías preguntar a tus hijos después. ¿Qué no. crees, hijo? ¿Qué crees tú que necesita la gente o que necesita el mundo? Y su cabecita así. Yo, papá, he visto tal cosa. Yo creo que la gente necesita. ¡Ah! Bueno, está claro hasta ahí, ¿cierto? Es potente, sí, Potente, mucho. Es potente, sí. Es una pregunta muy, muy simple, pero muy poderosa. Tanto que si tú le preguntas a tu señora, diría lo mismo. O sea, ¡Oye! Amor de mi vida. ¿Qué crees tú que necesita la gente? Bueno, la Pamela que ahí, No sé si nos escuchará a veces Porque nunca sabe <ríe> A lo mejor escucha Sí, sí nos escucha Bueno, pero había otra parte La vocación La vocación Ya De, Bajo este concepto ya, ¿Qué es lo que es la vocación? Estamos definiendo los conceptos ¿Viste? Misión ¿Qué necesita la gente? ¿O qué necesita el mundo? ¿Y cómo yo podría aportar ahí? Entonces, lo voy a cruzar con la vocación. ¿Qué es lo que es la vocación? Es lo que te apasiona. Ojo. ¿Viste la diferencia? Lo que te apasiona. Lo voy a decir de otra forma. Porque la otra era lo que tú crees que necesita la gente. Claro. Lo que apasiona es así, mira. Es lo que estamos haciendo nosotros. Aquí en Conectado lo decimos... A viva voz con Juan Pablo. ¿Y quién les habla? Hacemos esto. aunque no me paguen. Es lo que tú haces. Tú una vez me dijiste, no sé si lo puedo contar. Claro. Me dijiste, bueno, sí, Felipe, que me gusta tanto esto. que estoy pensando hasta hacer otro programa. ¿Te acuerdas que me dijiste todo? Sí. Pero no te están pagando pues Juan Pablo <risa> Y yo sabes que siempre he dicho Desde
0: que partimos todo esto con Mística Radio Siempre he tenido este pensamiento De que si alguna persona me dijera ¿Sabes que Dedícate a esto Toma, aquí tienes comida, tienes una casa Tienes la, ¿cómo se llama? La educación de tu hijo asegurada Yo no tendría ningún problema En dedicarme a esto tiempo completo Mientras, sabiendo obviamente Que tengo esas esas eh, necesidades básicas cubiertas.
1: Claro, por eso que... Bueno, este otro concepto es poderoso, porque, por ejemplo, nosotros aquí estamos hasta tarde haciendo un programa con todo amor y cariño para la gente y a las personas que le pueda gustar. Y eh, yo creo que nos gusta a nosotros ambos comunicar. Y en eso estamos. Y... Es una otra parte que uno debería mirar porque quiero explicar lo siguiente. ¿eh? Nosotros no estamos diciendo, no le vamos a decir a usted cuál es su propósito, le vamos a dar las pautas o las guías por donde usted puede transitar para que usted mismo lo encuentre. Así es. Entonces, si usted se hace estas preguntas, como por ejemplo lo que estábamos hablando, ¿Qué es lo que en el fondo la gente necesita o qué necesita el mundo? Y después te se dice, ¿qué es lo que a mí me apasiona y que yo puedo hacer aunque no me paguen un peso porque me encanta hacer esto? Mire, yo te voy a contar lo que yo, cuando era niño, me di cuenta de algo. Cuando yo era niño, miraba la iglesia y preguntaba en qué trabajaban los sacerdotes. Y me contaron que los sacerdotes tenían una. Un lugar donde ellos no trabajaban, sino que trabajaban con la gente. Pero ellos tenían casa, tenían comida, podían estudiar. Y yo lo no escuché fascinante y dije, oh, qué buena. Entonces en el fondo yo me podría dedicar a trabajar con la gente, salir a ver a la gente qué es lo que le pasa. Y yo tengo comida, así decía yo, claro. tengo comida, tengo una casa, y si quiero estudiar, porque había estudiado que, los, que también la, digamos, la iglesia tenía una tremenda universidad y tú podías ir a universidades del mundo. Algunos hablaban varios idiomas y a mí que me ha gustado siempre el conocimiento. Entonces decía, oye, yo podría ser sacerdote. ¿Pero en qué aspecto? En el aspecto mío, tú te ríes. Ahora que casi, mira, aparezco, ahora parezco sacerdote. Con, con, el, con lo que así, con esta toca casi media druida. ¿Y qué se sabe? Que en el fondo era... Salir a ver un problema que tuve la gente. Claro. Y ¿sabes qué? Yo me acuerdo, eso no ha cambiado en mí. Por ejemplo,. Porque si uno lo mira, el tema del sustento, si uno tuviera todo eso, que uno pudiera estudiar, una casa para vivir, después si te, pa te pasa algo, la salud te ayuda, te cuida, tú dirías ya, ¿sabes qué? Voy a salir a ver qué problemas tienen la gente y cómo de alguna otra forma podría ayudarlo. En el caso mío ya tú lo tienes claro, me dedicaría en el fondo, ponerte tú, a la educación o me dedicaría a ver qué problemas tienen y cómo los puedo orientar y los puedo guiar a través de lo que yo conozco. Y una de las cosas importantes que a mí siempre me ha interesado es la conexión con la divinidad pero obviamente tú sabes que no desde el punto de vista que tiene la iglesia tradicional, obviamente. pero en el fondo una conexión con esta divinidad interior. Entonces, yo también lo pienso así, fíjate, y eso fíjate que no ha cambiado en el aspecto de servir. Ahora lo hago desde otro punto de vista. Y esto que estamos haciendo acá, bajo mi punto de vista, yo veo que es como un servicio uh -huh. a la humanidad, haciendo algo que a nosotros todos nos gusta, que es comunicar, que es dar información, que es comentar con la gente, claro. y... Eh, me lo pregunto muchas veces, porque igual estoy cansado, pero digo, ¿sabes qué? Me gusta hacer esto. Mm. Tuviste la otra vez que yo hacía clase esta tarde, igual seguíamos dándole hasta la una o dos de la mañana, ¿te acuerdas? Sí, pues. <risa> Sabes tú, Felipe, que yo me, yo me reía también porque
0: de cierta manera me siento muy, eh, muy representado también con lo que tú dices, porque yo también en un punto de mi vida también pensé en, en, en meterme a esto a los sacerdotes, a lo, eh, ser como... siempre me llamaron mucho la atención los franciscanos, ah, y, en un momento, o sea. y en un momento de mi vida eh, pensé mucho en eso, estuve, estuve en una gran encrucijada creo yo en ese momento porque eh, sentía mucho el llamado de poder ayudar a las personas, de conectarme en ese sentido, y también eso, eso de, de poder hacer cosas y no necesariamente estar trabajando para poder hacer esto que me gusta, que es comunicar, que es conectarme, que ayudar ayudar. Pero sabes tú que me, me pasó algo, bueno tú, tú ya me conoces como soy yo en, en estas conexiones que de repente tengo, y me acuerdo perfectamente de un día donde yo estaba en una plaza, en una plaza cerca de mi casa, eh, y estaba hablando hacia arriba, hacia la divinidad, y pidiéndole que me mostrara el camino, porque yo decía, ¿qué hago? ¿Me meto a esto? ¿No me meto? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que puedo hacer? Y sabes tú que siento dentro de mí la respuesta y me dicen, me dicen, no, no entre a esto, quédate afuera. Me dijo, desde afuera vas a ayudar más que desde adentro. Y yo siento que ha tenido toda la razón, porque en ese momento yo no veía la iglesia y la religión como la veo hoy en día, que de cierta manera en ese momento todavía la veía mucho, desde eh, de, de este prisma más de, eh, de algo bueno que, que nos estaban enseñando que nos ayudaban pero hoy en día he abierto creo la mente a, a ver que efectivamente más que, más que ser bueno no es bueno ni malo, no digamos que es malo yo no digo que es malo hay muchas personas que están en la iglesia y que, y que de cierta manera se benefician de eso pero sí siento de que es muy limitante y es ahí donde yo hago el cambio a ¿Ah? quitarme esa limitanza y empezar a conectarme yo mismo con la divinidad así que eh, me pareció eh, muy entretenido que tú hablaras de eso
1: porque de verdad lo sentí muy, muy cercano claro, yo nunca te había contado eso pero sí, no. y te voy a contar algo mira lo voy a contar para nuestros amigos conectados para que sepan algo de nosotros a nivel personal Juan Pablo nació un día 20 y yo nací un día 11 los dos tenemos de número base el 2 las personas que tienen como faceta de la personalidad o componente de la personalidad número dos, una de sus funciones o una de sus capacidades y cualidades son juntamente asesorar, orientar y guiar a otros. Pero tenemos mucho el tema de la sensibilidad por el dolor humano y de alguna otra forma queremos, de alguna u otra manera, poder disminuir ese sufrimiento o ese dolor. Entonces sí. ambos, los que tienen dos, son asesores y la gente que nos escuche, si llegan a tener un don así, yo también me gusta. Muchas veces nosotros nos van a buscar para... A, vamos a llamarlo así, se van a apoyar en nosotros, nos van a pedir consejo, o a veces, muchas veces, van a llorar en nuestros hombros, o, o, o nos van a pedir, digamos, que los escuchemos. ya Eso es una parte que nosotros tenemos con Juan Pablo y que compartimos como faceta de la personalidad. Así que, Juan Pablo, en ese aspecto estamos unidos, ves, por el número dos que nos hace asesorar, guiar, orientar a las personas y también, de alguna u otra manera, eh, el 2 tiene que ver mucho desde la parte espiritual ya eh, conseguir a nuestro maestro interior y eso es una de las cosas más importantes que tiene el número dos desde el enfoque de la India que se llama el enfoque tántrico el número dos nos habla de obedecer a nuestra voz interior y él siempre no, este número nos comentaría y nos diría que nosotros nunca olvidemos que nunca estamos solos nosotros sé, siempre estamos conectados. ¿Te acuerdas cuando una vez y mira conectados nuevamente? ¿Te acuerdas cuando hablamos sobre este tema sí. de que en conversaciones con Dios que hicimos una pregunta le preguntan al mundo al Alquds cómo lo hace para hablar con Dios y él dice no es a quien le habla sino que quién está escuchando ese es el gran tema quién está escuchando entonces en este momento en conectados nosotros estamos hablando, porque la divinidad utiliza distintos herramientas, elementos, ¿cierto? Y yo creo que de alguna otra forma, con mi amigo Juan Pablo desde Conectado, somos utilizados para poder llevar, dar información, llevar más conciencia a la gente. Y los dos compartimos el número dos. Y especialmente, fíjate Juan Pablo, en el día de nacimiento, claro. que desde la India se conoce como el alma. Nosotros tendríamos alma dos. Los, ¿ya? los dos tomamos alma dos. Y eso nos hace unirnos para ayudar a la gente a conectarse, a, vamos a decir, a ir más dentro para escuchar esa voz interior, que eso es un gran tema que estamos nosotros haciendo, porque nosotros vamos a la quinta dimensión, y la quinta dimensión tiene que ver mucho más con escuchar esa voz interior, ¿para qué? Para alinearnos con esa voz interior, y ese es el trabajo que tiene que hacer la personalidad, alinearse con su voz interior. Así que, así que, amigos, bueno, y conectados tiene dos, conectados. También, ¿viste? También. Estamos en el propósito. Oye, amigo, falta la última parte, mira, porque hemos visto la misión, sí. que ya sabemos qué es lo que necesita la gente o qué necesita el mundo. Segundo, la vocación, lo que me apasiona hacer, aunque no me paguen. Bueno, y habría una tercera parte. Y uno dice, ¿y cuál es la tercera parte? La tercera parte se llamaría ¿qué sé hacer? ¿Qué sé hacer? Y uno hacer. dice ¿qué sé hacer? Y eso se podría, se podría asociar con la profesión. Tengo una profesión. Porque la idea básica es capacitarse. Ahora, ojo con esto. Usted se puede capacitar en una institución, ¿cierto? Pero también, como me está contando aquí mi querido amigo, también uno mismo ya puede capacitarse o se llama autoformación. Claro. Mucha gente antigua, me acuerdo yo de un famoso periodista, JM, él era autodidacta no sé si tú te eh, te acuerdas de JM, Julio Martínez Julio Martínez, sí famosísimo, y él era autodidacta este señor fue una persona que en el fondo había logrado tener gran conocimiento debido a todo el trabajo que había hecho y él se había formado a sí mismo por lo que yo recuerdo de este, de este gran periodista que al final fue muchas veces premiado entonces ¿cuál es el tema en el fondo? ¿ya? la idea básica es que vayamos uniendo estas tres partes misión como se lo explicamos vocación y aparecería qué se acerca sería la profesión ahora cuál sería la idea cruzar las tres mm. <risas> cruzar las tres recuerden, nosotros le estamos mostrando cuál es el camino por dónde habría que ir entonces el Ikigai nos estaría diciendo ah hay ciertos componentes que son qué es lo que necesita la gente, qué es lo que necesita el mundo, qué es lo que me apasiona y qué sé hacer. Entonces, desde aquí, la actividad, podríamos decir así, si tuviéramos un taller aquí en Conectado, <risa> claro. el taller de conectados sería decir, bueno, el taller consistiría en que las personas ahora, ya que explicamos todo esto, ¿cierto? En el taller, Juan Pablo, se sientan ya y empiezan a escribir qué es lo que necesita la gente claro. qué es lo que le apasiona y qué es lo que sabe hacer y, y entonces cómo, de ahí ver cómo estas tres cosas pueden conversar la una con el otro exacto poder hacer una intersección podríamos decir así y decir ah por aquí va ahora si algunas no están ahí entonces yo corrijo y cambio, y digo, ah, pero es que lo que necesita la gente es esto, lo que me apasiona es esto, y ahí entonces busco un punto de intersección. Claro. Ahora, este es un proceso, indudablemente, que tendría que hacer ustedes. Desde conectado le estamos dando pistas. Estamos diciendo, mira, por ahí, por ahí va. porque te dijiste que es, poten sí. es, es potente, igual, y, y uno no empieza a hacer con la gente. ¿Qué crees tú que necesita la gente? Necesita esto. Ah, ya digo, ahí, ahí está la mente de ella. Ahí está un poco. ¿Y qué te apasiona? No, y me encanta hacer esto. Entonces uno podría decir, ya, y entre lo que me apasiona y lo que necesita la gente, ¿cómo voy? Y lo que sé hacer. Ay, cómo voy ahí con las tres? Entonces es una combinación. ¿Ya? Bueno, entonces... Mira, amigo, en el fondo es... Eh, um, por decirlo así, nosotros mismos tenemos que descubrir para qué estoy aquí, Descubrir qué me apasiona, pero necesitamos muchas veces esta guía, te fijaste lo que acabo de decir porque yo te prometo que esto no lo enseñan en los colegios.
0: <risa> sí, efectivamente, y es algo que, bueno, nosotros lo hemos conversado muchas veces, Felipe, y y siento que efectivamente está cambiando un poco el tema de la educación ya que tocaste ese tema ante, anteriormente. Siento que está cambiando mucho el tema de la educación. Se nos está dando la posibilidad también a los, a los padres de poder decidir si es que nuestros hijos van a ir de forma presencial o se van a quedar en la casa. Sí, y siento que ciertas. hay tanto padre que, que, ¿cómo se llama? que está tomando la decisión que sus hijos se queden en la casa partiendo por, por mí mismo. Eh, y, y yo me acuerdo que en un capítulo de Conectados tú dijiste que una de las cosas que se viene para este, este cambio planetario, este año 2021, va a ser que los niños también van a, van a poder decidir su nueva forma de educación. Y sí, viene bueno, era un tema
1: con eso. Que
0: bueno, de cierta manera, que también estamos los, los mayores, los que son la generación de los papás hoy en día que estamos protegiendo de cierta manera, blindando a nuestros hijos para que ellos puedan tomar sus propias decisiones y, y le estamos dando la posibilidad de hacer las cosas diferentes. Porque si bien es cierto, mi padre a mí me enseñó de una forma como él fue enseñado y yo no creo que él haya estado equivocado cuando ellos quizás en un momento eh, a mí me ofrecían poder estudiar, eh, una empresa me pagaba incluso los estudios, pero tenía que estudiar una cosa que ellos querían.
1: Eh, lo que te expliqué yo al principio,
0: ¿te acuerdas claro. lo que te dije? Lo que querían que estudiaras tú algo que a ellos les sirviera. Claro, efectivamente. Ellos querían que yo estudiara una cosa. Y yo eso eh, tenía que ver con informática, pero era algo que a mí no me gustaba. Y yo dije que no. Y mis papás se enteraron de esto y tuve una pelea más o menos fuerte. Bastante fuerte, de hecho. <risa> yo creo que, que fue una de las cosas que dejó muy marcado un, un episodio en mi vida con una cicatriz bastante grande, el cual mm -hmm. obviamente después yo he ido eh, trabajando y todo. Pero nuevamente, no creo que ellos hayan estado equivocados, que mis papás hayan estado equivocados. No creo que los papás de ustedes, queridos amigos que lo están escuchando, hayan estado equivocados. Simplemente es su forma de ver la vida desde su prisma, como ellos fueron educados, como ellos fueron criados. Pero nosotros, esta nueva generación que está mirando esto, que también nos pasó a nosotros, que nos llevaron a tomar decisiones, a tomar un trabajo quizás solamente por el tema del dinero más que por la felicidad o por lo que íbamos a hacer o por si estábamos conectados con nuestro propósito, estamos de cierta manera guiando a nuestros propios hijos a que lo hagan mejor. Y de cierta forma eh, yo siempre he tenido esta sensación luego de esto que me pasó, porque mis papás fueron mis maestros en ese sentido, ellos me enseñaron cuál era la importancia de verdad de estar conectado con lo que yo quería hacer. Porque yo me quedé en lo que yo quería hacer y ellos no, ellos fueron para el otro lado. Y yo, gracias a ese proceso, hoy en día yo pienso que mis hijos, yo quiero que mis hijos puedan tomar la decisión en base a lo que ellos quieren hacer, lo que ellos aman hacer, lo que les apasiona hacer. Y siento que ese es, es un propósito mucho mejor, que las nuevas generaciones van a venir con esto ya mucho más incorporado y espero que nosotros, eh, porque yo ya hice un cambio así, siento que estoy mucho más conectado con esto porque me encanta lo que hacemos con Felipe, me encanta levantarme y tener una sesión y poder ayudar a las personas, me encanta poder entregar esta información y siento que estoy mucho más conectado hoy en día con mi Ikigai que lo que estaba hace, no sé, quizás cuatro o cinco años atrás y mirando la diferencia en realidad es una diferencia del estrés del mirar la vida, del poder conectarme con la naturaleza del tener tiempo para poder estar con mi hijo hay un montón de cosas que han cambiado y no necesariamente estamos diciendo que ustedes se vuelvan terapeutas como lo hicimos nosotros y que, y que de cierta manera ayuden a la gente no, pero cada uno de nosotros tiene su propio propósito y la idea es que usted lo pueda encontrar yo sé que si usted se pregunta en estos momentos qué a usted le encanta hacer como lo dijo Felipe yo sé que usted lo tiene súper claro y si no lo tiene tan claro, recuerde qué eran las cosas que usted más quería hacer cuando niño. Porque muchas veces eso tiene mucho que ver con lo que su alma también quería hacer, con, lo que, con su propósito, que quizá en ese momento usted estaba mucho más conectado con ese propósito que lo que podría estar ahora ya más de adulto.
1: Bueno amigo, como tú dices, bueno... Eh, sí, es un gran tema porque, bueno, nuestros papás pertenecían a todo este tema de esta programación que estaba en el planeta que mayormente la gente tenía este concepto de que hay que trabajar para ganar dinero solamente. Uh -huh. Y eso solamente digo porque si tú haces lo que te gusta, tú también puedes ganar dinero y tener la abundancia y la riqueza en tu vida, pero... Desde ya, partiendo que te levanta, eres feliz. No que... ¿Se comprende la idea? Porque mucha gente trabaja y después... ¿Te acuerdas tú? trabajas y después llega a la casa para hacer algo que le gusta y eso lo hace ser feliz. Claro. Que era como en los ratos libres. ¿verdad? Pero todo sí. el resto del día estaba haciendo Está todo infeliz. lo que... Era para ganar dinero. Claro. No para ser feliz. Entonces, ahora también hay, hay que... Mira, voy a aprovechar de terminar con esto diciendo que... Eh, Sí, va a haber una revolución educacional muy fuerte durante estos tiempos. Eh, van a partir ahora, pero tenemos para buenos años más de esta revolución, por lo menos unos 20 años más, donde los muchachos van a cuestionar mucho el sistema, el sistema educativo. Eh, y van a cuestionar especialmente este tema de... del de tema solamente tener una profesión porque si tú te das cuenta era como la profesión para generar dinero claro. era como mayormente lo que se enfocaba y tanto se le llamaba profesión <risa> ya eh, así que amigo bueno mira yo veo que ya estamos terminando el programa, creo que hemos dicho cosas eh, bien potentes, que la gente puede, le hemos dado tres herramientas por llamarlas desde el concepto del Ikigai, como tú dijiste muy bien que lo que es Ikigai es tu sentido la idea, es tu razón de ser es lo que te mueve lo que te apasiona todos los conceptos que vimos entonces la idea sería es saber si usted está conectado con su Ikigai y si de alguna otra forma tome esta herramienta que nos hemos dado desde acá y empieza a hacerte estas preguntas porque estas son como preguntas existenciales profundas ¿ya? entonces y también puede jugar también si quiere se reúne con la gente y le empieza a preguntar a la gente oye busquemos nuestro Ikigai escuché un programa conectado y dijeron busca tu Ikigai ya, pregunta, a ver, y, y podemos, porque realmente se pueden amar, como ahora la gente está más unida, decir oye, a ver, ¿qué crees tú que necesita la gente? <ríe> ¿Qué crees tú que necesita el mundo? Y cada uno dice, yo creo tal cosa, lo anota, y van conversando eso, porque podría haber algo ahí que varios podrían estar también unidos por este IKIGAI. Y así como Juan Pablo lo estamos haciendo nosotros, que estamos trabajando juntos, digamos, para algo que nos gusta hacer, que diríamos estamos en la vocación porque nos apasiona. claro y también creemos que necesita la gente uh -huh. ahora sí voy a manifestar algo <ríe> también que para que esto esté completo está también el tema por decirlo así ya eh, que al hacer esta intersección eh, buscar también las cosas por las que te va le van a pagar o le van a dar una remuneración porque todavía nosotros en este planeta existe el mundo material. Entonces, como habló Juan Pablo de la abundancia, de la riqueza, todo eso es importante. Así es. Entonces, eh, esto también es un factor importante, que eh, las cosas por las que nos pagan no los podrían pagar, pero al hacer la conjunción de lo otro ya Porque con Juan Pablo, nosotros como dijo Juan Pablo, nos dedicamos ¿cierto? al autoconocimiento, a las terapias, todo eso, como él, como él decía, y de ahí nosotros vivimos. Yo me dedico mucho a la parte de educación, a formación mayormente, y a la orientación. Entonces, ¿qué sucede? Que por eso uno desde ahí recibe una remuneración, pero ya es feliz. Entonces, tiene que estar la otra parte, también ver desde dónde usted va a hacer ciertas cosas que le van a pagar o va a recibir una remuneración, tomando en cuenta los tres puntos que dijimos anteriormente. Eso es importante porque es concreto. ¿ya? Es concreto y práctico para la gente. Pero sí se le llama a conectar con el nuevo paradigma. Recuerde, ser, hacer y después tener. Claro. Así que yo lo dejaría ahí, hasta ahí, amigo. Muy este bien. tema hoy día, que yo creo que ya hemos pasado más de la hora, seguro. Como siempre.
0: <ríe> bueno, sí. Siempre nos pasa porque... No hay entusiasma, nos gusta tanto hacer esto que realmente el tiempo se nos pasa volando. De todas maneras, queridos amigos, siento que es necesario decir que los invitamos, por supuesto, a que hagan este cambio, a que decidan levantarse, a dejar este estrés por, de, por detrás y empezar ya a conectarse mucho más con su propósito siempre en una armonía como mismo decía Felipe porque si bien es cierto podemos hacer lo que amamos pero también tenemos que entender que estamos todavía en este mundo terrenal donde todavía necesitamos eh, el dinero para poder eh, seguir subsistiendo, si no también podríamos de cierta manera si, si su propósito es plantar vegetales y, y, y entregar quizás alimentos a otras personas quizás también se puede subsistir de esa forma pero siempre buscando la armonía dentro de todo. Porque recuerde siempre que desde aquí de Conectados siempre le decimos y les recordamos que en los extremos no hay sabiduría. Siempre busque caminar y transitar por el camino del medio donde está la armonía en su vida. Así que, queridos amigos, les queremos agradecer como todos los días jueves este nuevo programa de Conectados bueno, usted lo escuchará el día que, que quiera porque queda grabado, por supuesto, en las más grandes plataformas de podcast del mundo. Ya son Spotify, Google Podcast, también iTunes o el podcast que tiene, eh, en este caso, la empresa Apple. Así que usted nos puede buscar en cualquiera de esas aplicaciones y nos puede escuchar. Y también, por supuesto, nos puede compartir perdón, lo voy a hacer de no. y también nos puede compartir y eso es algo que nosotros siempre vamos a agradecer, así que les pedimos que nos comparta, tanto en Instagram como en Facebook, usted le puede poner, si está ahí en Spotify, usted le pone el botoncito de compartir y lo puede colocar como una historia, me encantaría ver varias historias eh, mencionando mística y e invitando a las personas a poder escuchar este programa para que ellos también puedan encontrar su propósito. Recuerde que nos encantan sus mensajes, así que si quiere, nos puede mandar mensajes tanto al Instagram de Mística Radio como al Instagram mío, o y también al Instagram de Felipe Caravantes, caravantes.felipe. Así que ya lo sabe, queridos amigos, como siempre, en otro programa de Conectados, junto al maestro Felipe Caravante, orientador y formador en el desarrollo de la persona, gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números. Lo puede contactar en el correo felipecaravante6 gmail.com, en su Facebook como Felipe felipecaravantespernal y en su Instagram como caravantes.felipe. Y por supuesto yo, Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, Especialista en la regresión a días pasadas y también en el tarot terapéutico Osho. Me puede contactar en mi página web www.juanpabloloaiza.cl en el WhatsApp más 569-620-81884 y en el Instagram y Facebook como JP Loaiza o. Así que ya lo sabe queridos amigos, esperamos haberles entregado información valiosa, importante, que puedan hacerse estas preguntas y sobre todo que nos cuenten también cuáles fueron sus respuestas y si es que están conectados con su propio Ikigai y si no, qué pueden hacer para poder conectarse. Entonces, querido amigo Felipe, también te dejo el micrófono para que digas tus últimas palabras.
1: Muchas gracias, querido amigo. Mira, antes de irme quiero dejarle igual porque me gustó mucho el tema de la filosofía japonesa. Entonces, dejarles también un regalito a nuestro amigo de Conectado. Mira, mi japonés no debe ser muy bueno, pero vamos a tratar de hacerlo mejor. Mira, voy a voy a decir dos cosas. Mira, primero voy a partir con un proverbio japonés que habla mucho de lo que hablamos de Okinawa. Eh, por si acaso eh, te puedo hacer una mención, amigo. Eh, en Okinawa, que es una isla, si no me equivoco, eh, en la Segunda Guerra Mundial se perdieron más de 200.000 vidas en ese lugar. Y, y fíjate que se cuenta que en lugar de guardar rencores a los invasores, los, eh, las personas de Okinawa tienen una expresión en japonés que es la siguiente, mira. Dice así, Ichariba Chode. Y le dice qué significa esa expresión. Ichariva Chode. Deberíamos preguntarle a nuestro amigo Patricio Guino. Patricio Guino. Así es. Icharaba, perdón, Icha, perdón Chode. Trata a todos como si fueran tus hermanos, aunque sea la primera vez que los conoces. Mira. Eso significa, mira, Ichariva Chode. Y fíjate por una cosa interesantísima. Tú, bueno, hemos conversado alguna vez sobre el Hoponopono y una de las cosas es limpiar y borrar las memorias dolorosas y los pensamientos erróneos. Estas personas ya muestran sabiduría en vez de acumular rencor. Ellos tienen otra mirada, otra perspectiva. Para mí sería una perspectiva 5D. Porque hay muchas cosas y también pasan en Chile que no se han terminado porque tú no puedes apagar el fuego con fuego o con benzina entonces hasta que no se dé un corte a eso muchas cosas van a seguir en estos círculos viciosos y una última cosa mira en Okinawa se encontraron las personas la mayor cantidad de personas centenarias mayores de 100 años y en muy buenas condiciones y ellos tienen un proverbio japonés que dice lo siguiente y lo encuentro muy interesante dice así solo en la actividad desearás vivir 100 años. Fíjate qué interesante. Solo en la actividad desearás vivir 100 años. Ahora, como ellos tienen integrado Ikigai, esa actividad es algo que los hace feliz. Claro que sí. Pero fíjate que es en la actividad. Por eso es que es tan importante que tengan claro que también nosotros estamos aquí para vivir y para experimentar y eso tiene que ver con moverse con hacer pero desde el concepto de Ikigai no hacer por hacer bueno amigo con estas dos frases eh, por decirlo así que viene directamente de Japón yo doy por cerrar mi participación en este programa <risa> Así que muchas gracias
0: muchas gracias a ti querido Felipe por entregarnos toda esta información y estos proverbios que son tan importantes y creo que eh, llegan muy profundo así que muchísimas gracias y gracias también por tomarte el tiempo en tu día para poder entregar toda esta información a nuestro amigo. y como siempre los invitamos para que nos juntemos nuevamente en otro capítulo de Conectados el próximo día jueves que esté muy bien Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Felipe. Que estén muy bien y nos vemos
1: pronto. Muchas gracias a todos. Gracias, amigo. Que te vaya muy bien.
0: Igualmente.